0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans mit Martin, Nick und Lukas.
1: Willkommen zurück, heute mal wieder mit mir. Dabei nochmal großen Dank an Max, dass er letzte Woche mit dabei war und so ein bisschen auch für mich eingesprungen ist. Um, er hat es auch sehr gut gemacht. Also, wie man es eigentlich erwartet von ihm. <lacht> uh, ja, und wir haben so jetzt schon ein bisschen noch festgestellt, unser Personal wechselt ja doch irgendwie uh, ständig und manche Leute wechseln ja unter Unterwäsche, wie wir <lacht> quasi unsere, um, ja, Moderatoren wechseln. <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz sind es jetzt wieder die originalen drei. Um, da wollte ich einfach mal fragen, wie geht's denn euch so momentan?
0: Super, super, super. Um Endlich wieder Präsenzuni. Ich habe niemals gedacht, dass ich darüber mal jubeln werde, aber ja. Am <lacht> in der, in der, äh, Gymnasium hat man sich hat gemeckert, dass man in die Schule muss. Heute bettelt man um jede, jede einzelne Präsenzveranstaltung, die man irgendwie wahrnehmen kann.
2: <lacht> ich hatte heute auch meine erste Vorlesung richtig im Präsenz. Letzte Woche hat es ja schon angefangen, aber da ist irgendwie ausgefallen. Und ich mhm. habe auch noch relativ viel online nebenbei. Und das heißt, heute war ich zum ersten Mal... Also nicht zum ersten Mal meinem Leben in einem Hörsaal, aber zumindest im ersten, zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder. War auf jeden Fall ziemlich lustig.
1: Sehr gut. Ja, bei mir ist es eigentlich momentan noch entspannt, aber nächste Woche muss ich arbeiten. Da geht der Ernst des Lebens dann so richtig los. Deswegen nutze ich das momentan jetzt noch zum naja, Ausschlafen eigentlich schon nicht mehr. Ich trainiere mir jetzt schon an, zeitig aufzustehen. <lacht> 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 äh, <lacht> Durch die Corona-Zeit hat sich das auch so einge ja, eingebürgert bei mir, dass ich äh, ja, erst um zehn aufstehe. Alle ja, Tätigen, bisschen... bitte mal weghören. <lacht> <lacht> ähm, ja, das muss ich ja jetzt dann auch lernen. Ähm, hat heute jetzt noch nicht so äh, geklappt. Da habe ich es dann zwei Stunden nach dem Wecker aus dem Bett geschafft. Äh, aber ja, jetzt <lacht> wird schon irgendwie.
2: <lacht> ich habe auch das Glück, dass bei mir alle Veranstaltungen, wo ich wirklich hingehen muss, beziehungsweise wo ich zeitlich gebunden bin, erst spätestens um 12 anfangen. Also es ist auch okay. sehr, sehr oh, spannend. Um zwölf.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe meinen auf 9.20 Uhr gelegt.
1: <lacht> Aber hast du auch mal einen Tag frei oder hat einer von euch mal einen Tag frei?
2: Ich hm. habe äh, Freitag frei okay. und äh, Montag, Montag auch fast. Also das ist ja mal äh, hab Ich, ich habe gefühlt nichts. <lacht> Im Vergleich zu dem, was ich in der Schule gemacht habe, ist es eigentlich gar nichts. <lacht> Also ja, das Studium, hab, genau.
0: Ich habe nicht ganz frei, aber ich habe äh, hier Studentenjob halt montags mir freigelegt sozusagen, aber kann ich auch nicht hm. schlafen. Das geht. Perfekt. Ja, wollen wir zum Spiel kommen?
1: Das erste Spiel eigentlich wieder vor einigermaßen richtig voller Hütte und vor allem vor vielen, vielen Gästefans. Leider wieder mal nicht mit dem Ausgang, den man sich so erhofft hat, aber wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, Schalke ist jetzt, glaube ich, Zweiter. Ähm, ja, wir sind halt immer noch Aufsteiger. Am Ende steht das 0 zu 3 und so richtig weiß man wahrscheinlich nicht, warum es dann drei Gegentore sind, wenn ich mir jetzt das erste Gegentor anschaue. Ähm, aber dann ist einfach die individuelle Klasse, so, deutsch ist schwierig, ähm, von Schalke wahrscheinlich deutlich höher als die von Dynamo.
0: Hm. ja, wie du gerade gesagt hast, ich glaube, die XG-Stats von Dynamo waren am Ende höher als die von Schalke, wenn ich mich, wenn ich richtig zugehört habe, was der Kommentator gesagt hat, kann mich aber auch jetzt total täuschen.
2: Nee, ist schon richtig so. Also ich bin nur mal ein bisschen vorsichtig bei dem, was Sky so da anbietet, weil das eigentlich manchmal ziemlicher Mist ist. Ja. Aber <lacht> aber so, das kommt schon auch vom Spielverlauf her, kommt das schon ungefähr hin, dass man eben zumindest Pari-Pari war, ähnliche XG-Daten hatte, wenn ich sogar Dynamo da ein bisschen besser war, weil man jetzt glaube ich, insgesamt kommen wir ja gleich dazu, nicht die klareren Chancen hat, aber vielleicht ein kleines chancen plus insgesamt. Ja, es ähm, ist, ist, ist auf jeden Fall, wie ihr richtig gesagt habt, er ein Ergebnis am Ende, hat der Schmidt dann auch in der Pressekonferenz gesagt, ein Ergebnis, was viel zu schlimm aussieht, im Vergleich zu dem, was wir wirklich auf dem Platz gesehen haben.
0: Ja, ich, ich rechne die letzten zwei Tore auch irgendwie weg. Oder zumindest, sagen wir so, ich, ich, für mich ist es mehr wie ein 1-0-Sieg für Schalke, weil das erste Tor Idonis, keine Ahnung, wie sowas passiert. Und dieses letzte Eckentor, ja, dann bist du halt gebrochen, wie man so schön sagt. Wenn du äh, so ein gutes Spiel machst, ein 2-0 fängst und dann dir denkst, oh ey, das kann jetzt nicht wahr sein, warum klappt es bei uns nicht, bei denen klappt es und dann schenken sie dir mit dem Abpfiff noch so ein Ding ein. Aber für mich ist es mehr ein 1-0 gewesen als ein 3-0, aber schlussendlich steht auf dem Spielberichtsbogen
1: 3-0. Ja, wahrscheinlich ist es dann auch so, dass... Wie es halt immer ist, wenn es gerade bei dir nicht läuft, dann läuft es halt wirklich nicht. Und Schalke war schon in einem Lauf und setzt den jetzt fort mit dem Sieg. Und dann gehen solche Dinger wie halt das 1-0 irgendwie rein. Und er hält halt einen Fuß rein, ja, und wird halt abgeschossen. Aber das ist dann halt manchmal so. Es ist halt auch ein bisschen Pech.
2: Da, ja. Beim ersten Tor auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja eigentlich eine echt gute Anfangs- oder... Echt gut, ich will es jetzt, jetzt nicht übertreiben, aber schon eine gute Anfangsphase gehabt. Ne? Schalke ist halt ein Gegner, der schon sehr erfolgreich ist, wenn man sich die Ergebnisse anguckt in den letzten Wochen. Ähm, auch für mich etwas überraschend. Aber wenn man sich dann eben die Spielweise anschaut, ist es doch ein Gegner, der jetzt nicht so 100% stabil ist. Ne? Es ist halt viel auf individuelle Klasse ausgelegt. Und wenn du halt äh, eine Innenverteidigung aus äh, Ciao Kaminski und äh, Itakura, glaube ich, heißt er, hast du, kannst du dir das leisten, wenn du ähm, Ovean auf links hast, kannst du dir das leisten, wenn du, wenn du Terrot und Bülter vorne drin hast, kannst du dir das Recht leisten. Ähm, da, das ist einfach ein extrem stark, also ein extremes, extrem starkes Team, was vor allem auf, ihre, auf ihrer individuellen Klasse beruht. Und dagegen hatte, das ist schon mal an sich schwer, aber Dynamo hatte trotzdem halt einen, eigentlich einen ganz guten Plan, wie gesagt. Die Anfangsphase fand ich Ganz ordentlich. Man hat halt zum ersten Mal die Saison das wirklich über, wirklich über die ganze Spielzeit dieses 3-4-3 gespielt, damit man eben besser pressen kann, damit wir mannorientiert drauf gehen können und hinten trotzdem noch Überzahl haben. Und das hat am Anfang sogar wirklich gut funktioniert. Also wir haben einige gute Ballgewinne vorne gehabt. Schalke hat auch dann ja, viel, viel lang gespielt, viel unkontrolliert gespielt, weil sie eben nicht in der Lage sind aufgrund... Der, 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 ihres Fokus auf individuelle Klasse und nicht auf gesamtaktische Abläufe, waren sie nicht in der Lage dann sich irgendwie durchzukombinieren oder so sodass wir da schon vielversprechende Ansätze gezeigt haben fand ich, ganz gute dynamische Situationen kreiert haben ähm, selbst, wenn, wenn wir selbst den Ball hatten, auch äh, mit, wie das mit so einer asymmetrischen Struktur es geschafft haben, ein, ein oder anderes Mal hinter die Kette zu kommen aber dann musst du halt immer noch obwohl du gut startest, halt auf diesen Gegner aufpassen, der einfach individuell so stark ist, dass immer irgendwas passieren kann. Irgendwann kommt ein langer Ball, der Rode nimmt den runter und leitet den weiter und dann bist du sofort im, hast du sofort erstmal ein Problem, was du wegverteidigen musst. Und dann kommst du halt in die erste Situation, wo du es wirklich mal nicht verteidigt kriegst und dann kassierst du sofort das Gegentor und das war... Das, worüber ihr vorhin gesprochen habt, über das 1 zu 0. Was am Ende Pech ist, wegen, in, in, wegen Becker in der Situation mit, mit Ovean. Aber davor gilt es halt eigentlich, also beziehungsweise davor ist es so, so eine Art von Situation, wo du dann konsequenter sein musst, wo du bei diesem Einwurf eben die Duelle gewinnen musst, damit so eine Situation im Strafraum erst gar nicht zustande kommt. Und das ist am Ende natürlich zerstört die ganze gute Anfangsphase und bringt dich in einen ganz, ganz bitteren Spielverlauf rein.
1: War es nicht so, dass das
2: gleich zweimal zwei gegen eins war und wir beide Male da nicht gewinnen können? Ja, es kann, kann gut sein. Ich habe es nicht mehr so 100% im Kopf, aber es war auf jeden Fall so, dass du, wenn du diesen Einwurf zuschiebst, zustellst, darfst du dich dann nicht so ausspielen lassen. Das ist halt die individuelle Klasse von Schalke und bei uns vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, was auch immer, fehlende Erfahrung, Konsequenz, wie auch immer man das jetzt erklären mag, das ist auch gar nicht so wichtig. Aber das ist, dort liegt dann halt dann der Unterschied, der individuelle Unterschied, der dann der Grund dafür ist, dass du dann das das Tor so kassierst. Ist halt schon bitter, ja.
1: Ich hatte mich tatsächlich, wenn noch auf die Ausstellung vielleicht gehen können, aber ich habe mich ein bisschen gewundert, dass man halt so defensiv rangeht. Also was heißt so defensiv, also zumindest mal aufstellungstaktisch mit äh, Dreierkette und ähm, dann Paul Wilder vor, statt Kade und Hermann wieder draußen. Mm, meint ihr, das hatte vor allem auch für, den, für das Offensivspiel von Dynamo vielleicht negative Folgen?
0: Hm. Gute Frage. Also, an sich, ich glaube, wir hatten es die Woche vorher auch schon besprochen, ähm, war ja die Frage, ob Akoto wieder fit wird. Dann war für mich die Aufstellung, wie du eben auch gerade gesagt hast, extrem äh, doch überraschend, dass man eben mit Aidonis und Akkoto spielt. Ähm, und ja, ich würde vielleicht nicht alles darauf zurückführen. Ich fand, Morris Schröter hatte einfach auch einen beschissenen Tag erwischt, um <lacht> also auf gut Deutsch zu sagen. Ähm, bei ihm sind ja die will sich einen Ball vorlegen, um hinterher zu rennen, dann verspringt der komplett kann passieren, aber es ist ihm halt ein bisschen öfter passiert, hatte finde ich ja, nicht gerade seinen besten Tag, sein bestes Spiel. Ähm, das kommt dann natürlich dazu und wenn wir wenn wir dann gucken, wenn wir auf der linken Seite haben wir einen Chris Löwe, der ja nicht der schnellste, ist, sondern wir gucken, gegen wen er spielt, gegen den jungen äh, Tja, äh, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. John. Ja, der, der Reporter hat ihn auch immer so schön ausgesprochen Oder eben gegen so ein Ranftl oder Salazar auf der Seite. Ähm ja, viel mehr ging nach vorne halt nicht. Auch aufgrund der Ausstellung. Also da hast du schon ein bisschen recht.
2: ja also ich glaube, der primäre Gedanke dahinter war so, wie ich jetzt Schmidt kennengelernt habe, war einfach, dass wir das Pressing gut hinbekommen. Ich habe das auch schon in meinem Blog geschrieben. Das war die erste, erste Mannschaft, Schalke, die wirklich konstant mit äh, Dreierkette aufgebaut hat und immer in diesem 3, 1, 4, 2 in dieser Struktur war. Und du musst natürlich, wenn du vorne anlaufen willst, brauchst du auch das Personal dafür. Und, wenn, und du kannst da nicht einfach nur zwei Stürmer wie sonst vorne hinschicken, plus den Zehner, ähm, ähm, um dort dann anzulaufen, wenn der Gegner halt einen Mann mehr hat. Und deswegen denke ich, war auf jeden Fall klar, dass man immer noch drei Stürmer braucht, die sich mannorientiert dann an die Innenverteidiger äh, setzen können. Aber trotzdem die Mannschaft so strukturieren muss, dass man Zugriff auf die Außenverteidiger hat und äh, hinten noch Überzahl hat. Und dann ist eigentlich das 3-4-3 die einzige Variante, wie du da wirklich das, das schaffen kannst. Sonst, wenn, wenn wir die normale Raute gespielt hätten, hätten wir die Außenverteidiger da wären die Wege für die Außenverteidiger weiter gewesen weil du musst der Außenverteidiger auf Außenverteidiger spielen auf beiden Seiten und du hättest hinten nicht mehr diese Überzahl gehabt zumindest nicht wenn du das in dieser normalen Rautenformation spielst und deswegen glaube ich war das dann der Hintergrund hat auch finde ich im Pressing gut funktioniert mit, mit dem Spiel mit Ball natürlich äh, kommen wir ja gleich dann noch dazu es ja, war es natürlich dann sehr einseitig äh, wir haben dann schon einen Plan, also man hat schon einen Plan erkannt, aber der war eben nicht wirklich, er hat nicht wirklich viel Erfolg gebracht. Ja, wollen wir dann gleich
1: zum Offensivspiel kommen? Wenn du schon so an Triggers.
2: Ja, naja, gut. Das, ich glaube, es ja, schließt vielleicht ganz gut an, äh, an das Gegentor, weil wir dann eigentlich in der Situation immer noch ganz ordentlich weitergespielt haben in der, in der ersten Hälfte, aber du da halt gesehen hast, dass unser Plan, den Plan, den ich gerade angesprochen habe, der nicht so gut funktioniert hat, der wirklich nur auf, zwar gut vorbereitet, aber wirklich nur auf lange Bälle fokussiert war. Also Dynamo hat sich halt in diese äh, 4-2, also asymmetrische 4-2-4-Struktur ähm, positioniert. Da ist auf der, in der ersten Hälfte war es so, dass Schröter sozusagen von rechts, also als zweiter Stürmer dann eingerückt ist und Becker nach oben geschoben ist. In der zweiten Hälfte war es andersrum. Und dann hat Dynamo halt versucht, einfach nur lang zu spielen, entweder auf der Ferne und dann mit dem hohen Personal irgendwie den zweiten Ball zu gewinnen oder eben direkt in die Tiefe auf Schröter oder wen auch immer. Und ähm, das hat halt, das war so einseitig und ähm, so ausrechenbar dann am Ende, dass, es, dass Schalke das oft wegverteidigt bekommen hat, auch unter anderem, weil sie eben auch da einen Vorteil der individuellen Klasse haben. Und wenn du das jetzt nimmst, dieses, diese, sagen wir mal, Limitationen im Ballbesitz und die Ungenauigkeit da als zweiten Punkt, äh, den, den Schmidt auch angesprochen hat, die Ungenauigkeit im, im Umschalten, dann äh, schlechte Entscheidungsfindung äh, im, im, in den, im letzten Drittel, wenn dann irgendwann mal doch irgendein Stürmer vielleicht durchgebrochen ist oder so, dann äh, bist du zwar, hast du zwar eine gut aussehende Hälfte, auch ein ganz ordentliches Spiel, was das Defensive angeht, aber dann eben nach dem Gegentor nicht mehr bist du halt nicht in der Lage, dann selbst Torgefahr zu kreieren, weswegen der Spielverlauf ja am Ende dann eben so bitter wird, weil wie wir, wir wissen das alle: Dynamo ist nach, wenn man ein Gegentor bekommt, wird es für Dynamo gefühlt dreimal so schwer, dann das Spiel irgendwie Punkte zu holen, weil wir eben dazu nicht in der Lage waren, und das heißt, selbst Torgefahr zu kreieren. Das hast du halt dieses Mal auch wieder gesehen.
1: Hm. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit den Gegnern, die jetzt noch so kommen. Ähm, ich denke da vor allem an Aue Sandhausen. Ähm, ist es, also gut, ein Offensivspiel wird sich jetzt nicht innerhalb des nächsten Monats äh, komplett bundeln und äh, die Spieler werden davon nicht äh, wahrscheinlich komplette Messis. Ähm, <lacht> Sicher. <lacht> ja gut, sie werden noch nicht zu PSG wechseln, höchstwahrscheinlich. <lacht> aber naja, wäre es dann clever im Zweifel, wenn die Mannschaften uns den Ball überlassen wollen, einfach sagen, okay, wir kloppen den Ball lang und dann müssen die was mit dem Ball anfangen und wir versteifen uns tatsächlich nur auf unser Pressing und auf die Umschaltsituation, anstatt halt den Ball zu nehmen und dann quasi genau in diese Situation, die Dynamo eigentlich kreieren will, reinzulaufen äh, und dadurch selber gegen Tor zu fressen.
2: Also ich glaube... Das eine das, das größte Problem aktuell und das auch, was man auch dann im Schalgespiel gesehen hat, ist, dass wir mit unserem Plan A Torgefahr zu kreieren, nämlich durch äh, ich den Ball hoch zu gewinnen, schnell umzuschalten und aus wenigen Chancen viele Tore zu machen, ähm, dass wir dazu ungenau sind. Und ich glaube, dann, da kannst du dann eine, also da ist dann halt wirklich, da sehe ich keine Lösung, außer einfach präziser zu werden, weil du irgendwie, ja, wenn du halt die Situation immer schlecht ausspielst, dann ist es halt, da kannst du ja halt nicht viel machen. Und dann, aber wenn du sagst, dass man sich gegen solche Gegner wirklich sehr doll aufs Pressing fokussieren sollte und weniger auf den Ball besitzt, dann würde ich vielleicht schon strategisch sagen, dass das eine, dass das sinnvoll ist. Ich weiß immer nicht, wie, 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 wie umsetzbar das wirklich ist in der Realität, ähm, weil wenn beide Teams nichts mit dem Ball zu tun haben wollen, was zum Beispiel bei St. davon ist, dann äh, weiß ich auch nicht so richtig, wie es, wie es denn am Ende abläuft. Da brauchst du schon irgendwie Pläne. Ähm, aber das könnte zumindest, wäre zumindest vielleicht gegen Schalke schon was gewesen, wo man vielleicht mehr zumindest mehr Ballgewinne daraus hätte erzeugen können und mehr vielversprechende Situationen, wenn du sagst, du lässt Schalke noch mehr aufbauen, als sie sowieso schon gemacht haben und läuft sie, läuft sie dort halt an. Im Endeffekt ist es halt aber halt ein ganzes Spiel und dann und da irgendwie ist es dann manchmal das auch schwierig zu steuern. Ähm, ja, das war halt, wie gesagt, das waren die zwei Probleme, die Präzision und dann der einseitige Ballbesitz, der dann vor allem auch noch in der zweiten Hälfte, worüber wir gleich sprechen, äh, deutlich wurde. Und ähm, da ist es da, da, da kannst du dann einfach halt keine Torgefahr so, erzeugen. Wenn, wenn wir jetzt noch den, den Ausblick wagen kurz, ich glaube, da, der, der Vorteil gegen so Gegner wie, wie Sandhausen ist oder so, dass du einfach nicht diesen individuellen Qualitätsunterschied hast und dass du dann vielleicht dadurch etwas genauer bist oder dass vielleicht sozusagen Entscheidungsfehler in der Offensive äh, nicht so bestraft werden äh, wie gegen Schalke. Weil wenn du gegen Schalke, wenn, wenn da Schröter, haben wir ja gesehen, wenn die Schröter und da Ferner einmal über den Haufen laufen, dann, dann ist der Ball sofort weg und dann hast du schon mal eine der, eine der sehr wenigen Chancen schon mal versaut oder ähm, ja, liegen lassen.
0: Genau, <lacht> auch gut formuliert. <lacht>
1: also ist es letztendlich, ihr merkt schon, ich habe nicht also viel vom Spiel mitbekommen leider diesmal, aber darauf zurückzuführen, dass eigentlich unser Offensivspiel weiterhin ähm, ja, die Amerikaner sagen stinkt, ähm, auch wahrscheinlich durch unsere Verletzungen äh, auch sicher geprägt. Ja? Brandon Morello, ähm, Luca Hermann, der jetzt lange nicht gespielt hat. Panna, der immer noch kaputt ist, beziehungsweise auch, äh, bis zum Ende der Saison halt höchstwahrscheinlich nicht wiederkommt. Also es ist schon darauf letztendlich zurückzuführen, dass am Ende Dynamo verliert.
0: Ja, also ich sage mal so, wenn, wenn wir es auch mal angucken jetzt, äh, wir hatten einen Haufen Ecken im Vergleich zu Schalke. Ähm, was ja auch zum Offensivspiel äh, dazugehört, würde ich mal behaupten. Ähm, ja, in, in, in Amerika <lacht> ja, würde man sagen, hier, wie heißt Special Teams? Hm. Äh, da wird eine extra Mannschaft aufs Feld kommen. Aber, ja, neun Ecken, neunmal kurz ausgeführt, glaube ich. Und oh neunmal ging das Ding daneben. Also, ja, es war relativ ideenlos, ähm, es wurde halt ich sag mal ein Stiefel runtergespielt das war wie so ein wie so ein Faden ja wir machen das wir machen das wir machen das einmal oder zweimal ist halt ein Ball durchgerutscht da hat man äh, einer dagegen geschlagen aber richtig richtig gefährlich wurde es wie ihr gerade eben gesagt hat erst äh, bei dem bei dem Pressing mit dem Dynamo richtig schön hoch äh, auf, den, auf den Torwart auf ähm, auf Freisel äh, geschoben hat und er die Bälle lang kloppen musste und oder eben flach, ich weiß nicht, es ist glaube ich einmal passiert, wo er in so flach, so in Richtung Mittelkreis, wo stark oder will, ich weiß es nicht mehr genau, dann andribbeln konnte und dann äh, eigentlich eine relativ vielversprechende Situation daraus entstehen hätte können. Letztendlich kein Tor. Äh, sonst hätte ich es glaube ich besser in Erinnerung. Aber ja, wirklich Gefahr. Es, ist, es entsteht einfach keine Gefahr bei, bei den Angriffen. Ähm, wie man sich es gerne erhoffen würde.
2: Ja. Gut, das ist scheint. alles richtig, was er gesagt hat. Du hast halt, du machst aus Pressing-Sicht, hatte Dynamo in der ersten Hälfte und auch dann später ein wirklich gutes Spiel, einen guten Plan. Aber du hast es eben nicht geschafft, Torgefahr zu kreieren, wie auch in den letzten Wochen schon. Das, das, das ist das Problem. Zum einen eben, wie gesagt, das Umschalten, da bist du zu ungenau im letzten Drittel gerade. Und zum anderen eben auch dann das ein, der einseitige Ballbesitz, der dann auch gerade in Hälfte zwei deutlich wurde und vielleicht lasse ich, würde ich da nochmal ergänzen dass es eben dann wirklich nochmal bitterer war dass wir dieses Gegentor so kassieren, wie wir es kassieren weil du eben dann in den Spielverlauf reinkommst, der nicht mehr ausgeglichen ist, der nicht mehr offen ist, sondern irgendwie dann halt schon gefestigt weil du eben nicht mehr vorst gegnerische Tor kommst wenn es ganz ganz lange 0-0 steht, hat Dynamo viel viel mehr Chancen ähm, irgendwie dann noch durch das Pressing irgendwo einen, einen, rein, einen reinzuspielen oder irgendwie nach dem Tor zu kreieren. Und da war einfach, da kam sozusagen ein Pech und ein blöder Spielverlauf mit unseren normalen Schwächen ähm, zusammen, sodass wir dann äh, halt eben zu schnell, also schon in der ersten Hälfte in die Situation kamen, aus der wir nicht mehr rausgekommen sind. Wir haben dann noch ein bisschen was angepasst, aber dann bist du halt auch den entscheidenden Momenten zu unaufmerksam, zu ungenau und äh, passiert dann eben noch mehr.
0: Da ist aber auch so ein Ding, das zieht sich in den letzten Spielen extrem äh, durch. Also wie so ein roter Faden. Wir kriegen gegen Heidenheim in der, was war das, dritten Minute ein Tor, gegen Nürnberg in der 20. ungefähr, gegen Schalke wieder in der 20. Und das wirft so alles so BAMM. Ähm, warum können wir nicht mal in der 20. Äh, ein Tor schießen oder so? Also es zieht sich wie so ein roter Faden, äh, wie so ein roter Pechfaden äh, durch unser durch unser Spiel und durch unseren Podcast auch, weil wir also Nick vor allem ähm, wiederholt sich in der Art ja immer wieder. Jede Woche äh, kommt das nämlich, dass dadurch, dass wir ja das Tor ab der 20. hinten liegen wenn dann FC Schalke äh, eben dir gegenübersteht oder eben ein erster FC Heidenheim, der hinten drin eine Qualität hat, von der du nur träumen kannst als Zweitligist, das macht das alles andere als einfach, sondern es ist erschwert, ja das alles. Da sich der Gegner dann natürlich schon einen Tick zurückziehen äh, wird, weil er nicht wie ein FC Bayern München dann äh, innerhalb von 20 Minuten dann noch versucht, fünf Tore zu schießen, sondern erstmal das Spiel beruhigen will den Gegner vielleicht mal kommen lassen und so. Und das ist eben dann genau unser Problem, äh, dass dann, äh, wie sagt man, freigestellt äh, aufgezeigt wird.
1: Hm. Ja, also, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel das mit Glück oder Pech zu tun hat, sondern vielleicht auch eher mit äh, Wachsein und Konzentration. Wenn ich jetzt, hm. du hast es ja schon aufgezählt und dann können wir noch das Sam Pauli dazu nehmen, aber was, glaube ich in der ersten Minute. Oder zweiten. Was stimmt, ja, genau. Ähm, <lacht> Stimmen wir ja Mittwoch wieder. Ähm. Ich weiß nicht, ob andere Teams einfach wacher sind oder mehr Willen haben im ersten Durchgang. Es ist ja, es zieht sich ja nur auch durch die Saison, dass die zweite Hälfte eigentlich schon unsere bessere auch ist. Ähm, auch bedingt dadurch, äh, dass Schmidt am Anfang der Saison sehr gute Wechsel gebracht hat mit Panna zum Beispiel. Ähm, wo wir dann einfach nochmal aufdrehen konnten. Äh, aber kann ja irgendwie nicht sein, dass die ersten 20 Minuten, was vor, sagen wir mal, fünf, fünf bis sieben Jahren eine sehr gute Zeit eigentlich für Dynamo war, wo wir viele Tore auch mal geschossen haben, jetzt eigentlich so gar nicht mehr ist. Wo wir halt uns immer erstmal noch finden müssen, dann ist es defensiv unsicher. Genau.
0: Das ist genau das, was ich jetzt irgendwie... Gegen Heidenheim war es ein individueller Fehler, ich weiß gerade nicht. Dieser schläfrige Pass, ich glaube, das war Sollbauer. St. Pauli kann ich gerade nicht. Ich glaube, das war einfach durchgetrübelt. also komplett geschlafen. Gegen Nürnberg... Ein Konter, der äh, im Jogging-Tempo abläuft, äh, in einem schnelleren Jogging-Tempo kann man schon sagen, wo einfach die komplette Hintermannschaft dann auf der, jetzt muss ich kurz gucken, auf der linken Seite schläft äh, und der Ball durchsegelt und hinten Kraus Krauss hieß glaube ich, äh, komplett frei freisteht und einschieben kann. Und gegen Schalke, ja. Also das Tor würde ich jetzt nicht allzu sehr bewerten. Das sind so ja, das Millisekunden. War die, das Millisekunden war die vorher. Äh, Ja, genau, aber nein, ich meine jetzt sozusagen die allerletzte Aktion. Ja, das, ja, okay, das. Das ist so ein Ding, da trische ich den jetzt in die Eckfahne, trische ich ihn nach vorne, trische ich ihn in den Seiten aus. Und Das sind diese Millisekunden, wo man verkackt hat und dann ist da jemand da. Das, glaube ich, kennt jeder die Situation. Natürlich, nicht jeder hat so einen Job, äh, aber trotzdem. <lacht> ich
1: finde das gerade gut. Packe ich dieses Formular jetzt in die rechte oder in die linke Ablage und das ist das eine Millisekundenentscheidung.
0: Und dann ist sie voll, weil neben dir jemand kam. Und dann mhm. musst du in die linke und dann ist es die falsche. Genau. So und sieht's so, aus. So,
1: Leute, genau so läuft das in Ämtern ab und deswegen warten wir immer 30 Jahre, weil immer die falschen Entscheidungen <lacht> getroffen
2: werden. Dsynamo <lacht> ja, ist eine Beamtenmannschaft. <lacht> Naja, wir könnten es ja
0: werden, wenn wir in den ersten 20 Minuten drei Tore schießen, weil dann können wir schön über die restlichen 70 Minuten das Ergebnis verwalten. Aber nein, wir müssen proaktiv werden nach den ersten
2: 20 Minuten. Ja, aber, aber das ist ja eben das, genau das Ding. Das ist, Ich finde, solche Situationen sind zwar absolut blöd, ähm, und das kann man sicherlich auch einige gut oder besser verteidigen in dieser speziellen Situation. Aber viel wichtiger und langfristig gesehen auch viel bedeutender ist einfach, dass du ähm, dich unabhängig machen musst von solchen komischen individuellen Fehlern, die mal passieren können oder von irgendwelchen äh, Pech- äh, Situationen, wo du übst, viel Pech hast. Ähm, da, sondern du musst einfach sozusagen dich so entwickeln, dass du auch selbst Tore schießen kannst. Weil so, Jetzt ist es halt so, wir rennen jedes Mal in dieselbe Situation rein, machen kein schlechtes Spiel, die Leistung ist gut, aber gegen starke Gegner, die dann halt auch mal ein Tor schießen, wo du mal ganz kurz nicht, äh, nicht aufmerksam genug bist, dann äh, legst du sowas hin und dann ist das Spiel gelaufen. Das war jetzt hier auch so in, zweiter, in der zweiten Hälfte. Schalke hat sich dann einfach etwas noch tiefer hinten reingestellt, ist etwas passiver geworden. Und Dynamo hatte dann mehr am Ball, hatte aber halt eben nicht, die, nicht diesen Plan B, wie man den Block da wirklich dann knacken kann, auseinanderspielen kann. Da waren einige Räume da, aber die haben wir einfach nicht angespielt. Wir hatten wirklich dann nur diesen langen Ball im Kopf, waren Teil, zum Teil auch etwas einfach äh, ungeduldig. Dann im letzten Drittel vor allem wieder extrem unpräzise, was auch was die Entscheidungsfindung angeht, nicht wirklich so äh, stark, dass wir den Gegner eben da durcheinander bringen konnten. Und deswegen haben wir es halt wieder mal nicht geschafft, dann Torgefahr zu kreieren, trotz Feldüberlegenheit und waren dann eben, haben dann eben, und das ist dann auch der Unterschied zum Spiel, zum Beispiel gegen Nürnberg, haben dann eben, waren dann eben noch ein, zwei Mal, noch mal un, äh, unaufmerksamer, wo wir dann eben das Gegentor 2 und Gegentor 3 äh, kassieren, wo dann das Spiel dann zu, nach dem zweiten Gegentor natürlich eigentlich schon total gelaufen war.
0: Hm. Ja, und aber guck dir doch mal auch die Gegentore an, die wir bekommen haben. Wir haben das erste, haben wir jetzt ja breit gelatscht, äh, Kaktor nach einem Einwurf. Ne, Zähle ich mal als Standard. Ne? Äh, wir haben das zweite Gegentor, Eckball. Und wir haben das dritte Gegentor, äh, ist äh, ein Freistoß. Also es sind jetzt, es, es zeigt doch auch, dass Schalke ähm, an sich jetzt auch nicht diese Aktion hatte, um eben die Tore so zu verwerten, wie ein Tirode es sonst eben macht. Äh, das hat man ja relativ gut gemacht. Aber es gibt halt eben diese ich habe ja vorhin schon gesagt, dieses eine Tor, vielleicht das letzte würde ich vielleicht ein bisschen rausnehmen, aber das sind so diese, diese kleinen Situationen, äh, wo man mal kurz nicht aufmerksam ist und dann bumm, äh, von irgendeinem Standard, wo ein Team einen einzigen braucht im Spiel äh, und du, die andere Mannschaft hat zehn Tore. Bei FIFA wird der Controller fliegen. Ähm, ja, es ist halt irgendwie so bitter, so, so ja so so hart auch der der Moderator von Sky hat es auch sehr oft gesagt ähm, man muss jetzt aufpassen nicht dass die Männer dann ins Loch fallen und so also ähm, weil es, ich glaube das das macht ja psychisch auch was mit einem du weißt du wirst gelobt du, du in der gut die Presse ist jetzt wieder was anderes <lacht> äh, wenn jetzt noch zwei Jahre lang kommen sind wir abgestiegen ähm, oh das denken ja schon viele ja oder so ähm, also nicht Facebook öffnen, ne? <lacht> äh, aber ja, ähm, es sind halt einfach so hm, auch psychisch, glaube ich, ein bisschen jetzt ein bisschen hart. Ich glaube, aber, wenn wir jetzt noch mal noch weiter vorausgucken, kommt der Pauli im DFB-Pokal Mittwoch. Dann kommen aber wieder Gegner, zumindest mit Sandhausen, die auf jeden Fall nicht auf dem Niveau sind wie ein FC Schalke 04, wie ein erster FC Nürnberg oder eben ein FC St. Pauli. Ich glaube, da werden noch wieder äh, bessere Tage kommen. Ich glaube, das hat Nick, Nick auch schon auf, auf Twitter äh, mal irgendwo geschrieben. Aber ich will jetzt noch nicht zu weit in die Zukunft reden. Wir sind ja noch beim Spiel.
2: <lacht> ja, das ist auch richtig. Ja, ja sag du nicht. Nee, ja. Alles gut. nee, erzähl du an. Nein, nein, du musst. <lacht> nee, ich wäre vom Spiel jetzt ich <lacht> Ach so, okay. <lacht> nee, ich hätte es halt einfach zusammengefasst. Insofern als das ist eine unglaublich bittere Niederlage war absolut und das ist deswegen ich, ich schaue normalerweise nicht so emotional wenn ich die Spiele gucke aber nach dem Abpfiff da war ich schon etwas so pff, so weiß nicht einfach so schon etwas enttäuscht von, von dem Spielverlauf und ja wir haben gerade herausgearbeitet, haben gerade Dynamo verliert eben aus bestimmten Gründen, aus bestimmten Gründen, wo wir einfach noch nicht gut genug sind für diese Art von Gegner und diese Art von Spielverlauf. Aber im Endeffekt muss man auch sagen, dass es, dass wenn du nur die Leistung anguckst, ohne jetzt auf die Tore zu achten und so, das auch jetzt nicht unbedingt schlecht war. Ähm, insgesamt das haben wir einfach, glaube ich, sind da gar nicht so viele neue Erkenntnisse rauszuziehen aus dem Spiel, weil wir es einfach im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, in diesem Pressing-Fokus gut gemacht haben aber du siehst eben die Probleme, die wir auch schon in den letzten Wochen gesehen haben. Du siehst, dass wir etwas ungenauer sind, nicht mehr so dieses Momentum haben im Umschalten. Das liegt sicherlich äh, zum großen Teil an, an, der, an der individuellen Qualität, an den Verletzungen, die wir kassiert haben. Und Dann eben auch, dass wir in diesen unglaublich bitteren Spielverlauf reinkommen, der den Schalke perfekt in die Karten spielt und überhaupt nicht... Äh, uns äh, die also unsere Stärken zur Geltung kommen lässt und eben unsere strategischen Schwächen außerhalb des Pressing-Fokus außerhalb des Rahmens sozusagen deutlich macht ähm, und deswegen ja am Ende verlieren wir es halt aus denselben Gründen wie letzte Woche aus. deswegen ich weiß nicht kann man kann man auch gar nicht mehr so viel dazu sagen du hast einfach Pech du hast ein paar kleine Problemchen aktuell und du bist eben noch nicht komplett als Aufsteiger äh, und musst deswegen diese unglaublich bittere Niederlage einstecken aber auch wenn es hart ist, es ist am Ende trotzdem okay. Wenn man sich nur die Leistung anguckt, und das ist auch das, was der Trainer beeinflussen kann, äh, man kann nicht beeinflussen, diese komischen 50-50-Aktionen, das ist halt immer was ganz, da geht es wirklich um Details, um ganz, ganz kleine Aspekte. Ähm. Äh, wenn du dir die Leistung anguckst, ich, finde ich trotzdem, dass das Leistungen sind, die, mit, mit denen du über die gesamte Saison gesehen schon noch genug Punkte holst. Und dass wenn du dich dann immer weiterentwickelst, wir haben das letzte Woche ausführlich besprochen, dann, dann, bin, also dann, dann holst du da auch, dann, dann kommst du da nicht in, oder zumindest nicht so schnell in, in Gefilde in Richtung Platz 17, 18 oder sowas, sondern die Leistung ist trotzdem noch so ähm, ordentlich, dass du da durchkommen solltest. Trotzdem, klar, das ist unglaublich, wie gesagt, das ist unglaublich bitter. Und äh, es wäre auch irgendwie schön, wenn, diese, wenn, man, wenn man die Spielverläufe etwas anders gestalten könnte. Aber nochmal, das sind Details. Und gegen, gegen die Gegner, die jetzt kommen, kann das schon ganz anders aussehen. Da reden wir dann gleich nochmal drüber.
0: Hm. Ja, ich habe im, im Vorbesprechung, oder Mal habe ich ja schon gesagt, ähm, um jetzt zu Vergleich auch ein bisschen mit dem Nürnberg-Spiel. Es war sozusagen besser als das Nürnberg-Spiel, bloß schlechter. Besser im Sinne von ja, irgendwie, man hatte mehr mehr Kontrolle über den Ball und all sowas, aber schlechter im Sinne von, ja, man hat halt trotzdem drei Buden bekommen und das das ist echt nervig.
1: Das wäre übrigens ein guter Titel für die Folge. Besser als das Nürnberg-Spiel, nur schlechter. Ähm. <lacht> ja, was ich die ganze Zeit so denke und mir denke, wenn ich auf Twitter zum Beispiel Leute lese, die sagen, ja, Ergebnisse fehlen jetzt aber, ja, kann ja nicht sein, dass ich so gut spielen, aber die Ergebnisse fehlen. Ähm ihr müsst euch mal auch die Tabelle angucken. Und ihr müsst euch auch endlich mal diese Vorstellung quasi, da müsst ihr, die müsst ihr loswerden, dass Dynamo als Aufsteiger jetzt direkt an der ersten Liga anklopft. Das war unrealistisch vor der Saison und das zeigt sich auch jetzt, dass es unrealistisch ist. Dynamo macht es nicht schlecht und hat vor allem Anfang der Saison Punkte geholt, die sie im Zweifel nicht eingeplant haben. Und das Bremen-Spiel zum Beispiel, äh, ist auch so ein Beispiel, 100% waren diese drei Punkte nicht eingeplant. Und dementsprechend ist es gar nicht so schlecht. Die letzten drei Niederlagen haben wir gegen die ersten drei Mannschaften kassiert. Ist es Ist normal, dass man gegen die besten drei Mannschaften der Liga verliert, wenn man Aufsteiger ist? Kommt euch ja die Bundesliga an, ja? Gut, ähm, Bochum läuft da gerade äh, ziemlich gut und ist auch gut unterwegs. führt jetzt eher weniger. Ähm, wer war noch aufgestiegen? War noch jemand aufgestiegen?
0: Ich bin auch gerade überlegen, aber nein. Einer ist noch aufgestiegen. Die kann ja nee, auch. Relegation ja? ist ja verloren gegangen.
1: Der Bremen ist abgestiegen in der Relegation.
0: Oder? Jetzt, jetzt stellst du mich hier vor. Warte mal. Hier. Nee, da gibt nur zwei Aufsteiger. Ja, okay, gut. Köln äh, dann
1: ist Relegation. Bremen direkt abgestiegen. Stimmt, wer ist denn über Relegation oben geblieben?
0: Ja, Kia Kiel. Man wieder. Ah. Stimmt,
1: Köln. Ähm, egal. Äh, aber das ist halt einfach... Wie kann man erwarten, dass Dynamo, auch wenn sie einen guten Saisonstart hat, jetzt auf einmal die ganze Liga rasieren? Und dass man jetzt sieben Spiele, sind, glaube ich sechs Niederlagen, wenn ich mich nicht irre. Solche Phasen gibt es. Und man kann gegen Heidenheim verlieren, man kann gegen Darmstadt verlieren. Auch wenn das scheiße war, weil du 60 Minuten überzeit spielst. Ähm ja, man muss einfach diese, diese Erwartungshaltung, die natürlich in Dresden quasi in die Wege gelegt wird, auch einfach mal rational betrachten und sagen, hm, eigentlich sind wir aufsteiger. Und dafür macht Dynamo immer noch recht gut. Natürlich müssen jetzt dann demnächst wieder die Ergebnisse kommen. Ähm, aber das wird schon. Ich glaube, so kann man es auch gut zusammenfassen.
0: Ja, und wenn wir auch jetzt gerade, wenn wir auf die Tabelle gucken, wenn wir jetzt, wir sind 12. Wenn wir jetzt gucken, abwärts von uns, da steht Rostock, Hannover, Kiel, Sandhausen, Auer und Ingolstadt. Das sind die Teams, gegen die wir gewinnen müssen. Das sind wie viel sechs Mannschaften Sechs mal drei ist 18 mal 2 sind 36 das sind schon 36 Punkte wenn du gegen die Teams gewinnst Und das reicht im wenn wir jetzt schauen wir haben 13 Punkte Rostock Hannover haben wir schon gespielt Ingolstadt auch das heißt es kommen diese Saison noch du, 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 du. Ha, das reicht, das reicht, <lacht> ja, das reicht. Und äh, oben haben wir noch Regensburg, das sind noch mal garantierte das nochmal garantierte 6 Punkte. Genau. Also. <lacht> <lacht> naja, nee, ich bin Spaß mir noch nicht sicher,
1: Seite. ob wir gegen Kiel gewinnen, weil Kiel, das, ist, das sieht immer dumm aus. Naja, ja, das trotzdem bin ich eigentlich der Meinung, dass wir eine Rückrunde auch unsere so Punkte sammeln werden. Ja nochmal über überraschungssieg oder Unentschieden einfahren. Gegen ähm. den
0: KSC kann man mal gewinnen. Eben sowas.
1: Richtig, auch Schalke kommt noch nach Dresden. Ja, du musst in Dresden erstmal gewinnen. Hannover und Bremen haben in Dresden verloren. War Bremen zu Hause? Ja, oder? Ähm, dementsprechend, also immer die Kirche im Dorf lassen. Fand es allerdings auch auf der anderen Seite doof, dass man jetzt im Kickspiel, äh, Tippspiel vom äh, vom Blog, vom Fanblog ähm, dann auf die Leute meckert, die gegen Dynamo tippen. Das ist genauso. Ich tippe da nicht mit, äh, um quasi Dynamo zu brauchen Mietzeln, oder meine Fanseele, sondern ich will das Ding gewinnen, verdammt. Ich bin zwar mittlerweile relativ auch weit abgeschlagen, aber. <lacht> ja, ich, ich, tippe tippe immer, ich tippe immer für Dynamo. Bei mir gibt es da
0: nichts.
2: Ich glaube, ich werde jetzt demnächst auf den Podcast geschmissen. <lacht> nee, ich bin ja auch immer so. Ich würde vielleicht noch einen, einen Punkt ergänzen zu euch. Ich ich habe das auch jetzt schon oft auf Twitter und so mit, mit Leuten besprochen, die eher ein negatives Gefühl haben, was die, die Zukunft und was die Entwicklung angeht. Und ich kann das auf jeden Fall total, 100% verstehen. Und aus, aus, aus Fansicht denke ich mir auch so, ja, irgendwie die, die Ergebnisse sind schon nervig. Aber es ist, wenn du dir zum Beispiel das mal mit, mit der zdn fiel mit der Niederlagenserie zum Beispiel vergleichst, musst du einfach reicht es nicht, auf die Ergebnisse zu schauen, sondern eben auf die Leistungen dahinter. Ich kann das nicht genau einschätzen, wie das damals bei Fiel war, aber jetzt siehst du einfach, dass die Leistungen trotzdem noch so ein Level haben, dass du gegen viele Gegner, gegen ausreichend Gegner Punkte holen solltest. Ich meine, wenn wir das mal, du hast es vorhin auch schon gesagt, Lukas, wenn wir das Spiel gegen Schalke mit dem gegen Nürnberg vergleichen, das waren... Beides Spiele, wo wirklich Details gefehlt haben. Das war taktisch ähnlich, war Spielverlauf ähnlich. Wir haben halt Pech oder das dann im Endeffekt auch irgendwo das Unvermögen in der, in der spezifischen Situation, dass wir Gegentor fressen. Schalke war dann etwas gefährlicher, als Nürnberger dafür defensiv etwas anfälliger. Aber Dynamo hat trotzdem in dem Spiel, trotz dieses blöden Spielverlaufs, trotz des guten Gegners, einige gute Ansätze gezeigt und verliert eben einfach aus den gleichen Gründen aus weil wir gerade nicht so 100% das Momentum haben, weil wir ein paar Verletzte haben, weil wir ein bisschen Pech mit dem Spielverlauf haben und weil die Gegner gut sind. Aber du machst innerhalb dieser deiner Strategie, deiner, deiner, deines Plans macht Dynamo nicht so viel falsch, auch wenn das die Ergebnisse nochmal, auch wenn die Ergebnisse so aussehen, als wäre wäre hier sonst was los. Ähm, und deswegen glaube ich, und das ist das, was mich beruhigt für die kommenden Wochen, ist die Leistungen, die sind so ordentlich, dass ich überzeugt davon bin, dass wir irgendwo dann die Punkte einsammeln werden, wo auch immer. Im Einzelspiel kann immer alles passieren, aber langfristig werden wir da schon die Punkte holen, weil die Leistung stimmt. Die, die war schon mal besser, das ist auch klar, aber wir haben jetzt einfach einige Spiele gehabt in den, in den letzten Wochen, wo Kleinigkeiten entschieden haben, äh, auch, auch viel Zufall entschieden hat, ähm, wie, die wie das Ergebnis am Ende ausgeht. Und Dann müssen wir jetzt einfach schauen, einfach weitermachen und dann bin ich, mir, bin ich überzeugt davon, dass da noch Punkte kommen.
1: Und wenn wir da dazu jetzt noch nehmen, dass jetzt auch scheinbar die Fankulisse und die Fans an sich zumindest mal, wenn wir das Schalke-Spiel betrachten, wie der Mannschaft oder dem Verein stehen, das wäre schon toll, ja. Der zwölfte Mann, unsere Hymne heißt nicht umsonst, wir sind der zwölfte Mann. Ähm, wir brauchen einfach die Fans auch mit dazu. Es, es geht, glaube ich, auch nicht anders in so einer zweiten Liga. Aber da war einfach auch das Spiel jetzt äh, auf Schalke schon ein Wegweiser in die richtige Richtung, würde ich sagen, äh, was das angeht. Natürlich kann man jetzt hervorheben, dass die Polizei sich da eventuell nicht so glücklich verhalten hat in NRW. Allerdings waren wir nicht dabei. Wir haben es ja auch nur über Twitter mitbekommen, ähm, wie schon die Erwartungshaltung bei der Polizei und bei den Nachrichtensendern äh, drüben in NRW waren. Und was dann auch äh, tatsächlich mit zwei Fanbussen abgezogen worden ist. Vier. Vier? Und dann hm. haben noch zwei gesehen. Äh, ist schon auch wieder ein bisschen krass. Ich finde es gut, dass es dann äh, ruhig geblieben ist, dass man ruhig geblieben ist als äh, auch Dynamo-Anhänger und sich nicht hat so provozieren lassen, wie das wahrscheinlich auch oder vielleicht angedacht gewesen ist. Ähm Aber wie gesagt, wir waren jetzt nicht dabei, deswegen können wir es jetzt nicht weiter bewerten. Aber erwähnenswert ist
0: es schon irgendwie. Hm. Naja, ich finde das immer verrückt, was da für eine im Vorhinein eine Weltuntergangs- und eine Apokalypsen-Stimmung verbreitet wird, so kann man es ja wirklich sagen. Äh, die, wenn man sich die Überschriften anguckt, da in NRW bei diesen Klatschblättern, nenne ich es mal, äh, zu rechnen ist mit schweren Krawallen und alles sowas, äh, das macht mir irgendwie auch ein bisschen Angst, also was da manchmal so passiert. Ähm, aber wie du gesagt hast, um das zu beurteilen, sind wir, glaube ich, definitiv die... Falschen Ansprechpersonen, man, man muss das sicherlich hinterfragen, aber ähm, ja, wenn wir jetzt auch gucken, ähm, dieser Tweet, der heute erschienen ist, beziehungsweise wenn die Folge kommt, gestern, äh, vom Ronald Beck, vom Fanprojekt, ich weiß nicht, ist er Leiter oder so, der ein Foto hochgeladen hat von einem Polizisten, der eben in dieser Maßnahme, die du gerade eben erzählt hast, so einen so Pin dran hat, hier gegen Fußballfans und so, wie wir mit diesem wenn die das Maggi-Wappen zerschlagen, ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist, ähm, der dann eben so eine Maßnahme leitet, die in einem Ausmaß stattfindet, wo du dich fragst, ey, also, ja, weiß nicht, warum das immer so sein muss.
2: Das ist auf jeden Fall ein, ein Thema, mit dem man sich beschäftigen kann und sollte, oder was was worüber man auf jeden Fall nachdenken sollte, denke ich, als, als Dynamo-Fan. Ähm, Gibt es gibt's ganz gute äh, Informationsseiten, wenn man das so nennen kann. Äh, also ich habe jetzt auch das über ich habe selber ja, bin ja steckt da ja wirklich nicht drin, aber habe da über die, über die guten Seiten auf Twitter und äh, Social Media im Allgemeinen äh, einige gute Informationen erhalten. Also Fanprojekt, dann gibt es, glaube ich, heißt Edgar Lopez oder so auf, auf Twitter. Aus Journalistensicht auch nochmal wirklich gute, differenzierte Accounts und, und Berichte. Also für, für alle, die sich darüber informieren wollen, was das, denke ich, auf jeden Fall wert ist. Und sich dann darüber auch ein Urteil bilden wollen, die kann man eigentlich nur daran, auf, auf diese Stellen verweisen. Die, da wird wirklich gute Arbeit geleistet. Und äh, da kann man sich dann wirklich nochmal darauf zurückgreifen.
0: Und die haben auch Zugriff auf sogenannte, nenne ich es mal, Insider-Informationen. Äh, also was jetzt Dresden betrifft, nicht wie ein, was weiß ich, Tag 24 Rheinruhr, die irgendwo ihren Sitz in Wuppertal hat und aus äh, UD-Kreisen erfahren hat, dass eine Mottofahrt stattfindet. Äh, Finde ich mal ganz faszinierend, ja. <lacht>
1: Naja, aber sie müssen ja auch was schreiben können.
0: Naja, irgendwoher muss das Geld kommen. <lacht>
1: <lacht> Gut genug dazu. Ähm, jetzt ist es so, dass Dynamo am Mittwoch schon wieder spielt. Dann könnte man schon wieder einen Haufen Memes drüberlegen. Ähm, das Neueste ist, dass dieses äh, von den Unglaublichen der Vater Uh, Dynamo spielt. Und dann so in ähm, Schwarz-Weiß Uh, Dynamo spielt. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber ja wird es ein, so ein schweres Spiel. Haben wir ja schon mal gehabt, jetzt die Saison. Diesmal ist es allerdings zu Hause, wenn ich mich nicht irre. Ähm, könnte schon ein Faktor sein, oder?
0: Definitiv. Ist jetzt die Frage, wir haben es gerade eben ja schon angesprochen, Zuschauerzahlen sehen irgendwie nicht so groß wie aus wie die letzten Male. Ähm, da muss noch was gehen. Ich weiß jetzt nicht, gibt es auch schon wilde Diskussionen, ne? äh, warum jetzt, auch wenn wir noch weiter blicken, gegen Sandhausen dann. Gegen Sandhausen sind 5.000 oder 6.000 Karten erst verkauft. Die Karten sind seit einer Woche im Verkauf. Ähm, gegen St. Pauli sind es knapp 80% erst. Ähm, ich meine, es sind Ferien in Sachsen. Schüler müssen sich ja normalerweise nicht testen, weil sie als getestet gelten. Jetzt in den Ferien müssen sie sich extra testen. Genauso gilt es ja für Arbeitende, die jetzt eventuell in den Ferien sind. Also, ich glaube, da kommt gerade aktuell einiges zusammen. Was uns sicher aber richtig gut tun würde, wenn diese Leute da wären. Aber irgendwie ist so ein bisschen der Wurm drin auch da.
1: Ja, aber ich denke, du sprichst es an, ne. Also, es sind Ferien, da sind vielleicht der ein oder andere ist dann nicht da. Dazu ist es unter der Woche gegen St. Pauli. Ist jetzt auch nicht für jeden Berufstätigen einfach mal so machbar. Ähm, und dann sprichst du es noch an mit den Corona-Maßnahmen, ähm, die für den einen oder anderen einfach vielleicht auch da nicht zu bezahlen sind. Mhm. Also das kann ich verstehen, auf der anderen Seite äh, Sandhausen, ja, was ein Spiel, ne? Ja. Klar, und, und Dynamo unterstützen ist wichtig, oh, aber es ist Sandhausen.
0: <lacht> und es kommt ja noch dazu, das haben wir jetzt auch im Vorgespräch ja schon gehabt, ähm, es läuft halt aktuell nicht bei Dynamo, die Ergebnisse sind nicht da, dann kommt noch dazu, äh, dass es eben, ohne jetzt irgendwie abwerten zu klingen zu wollen, aber es ist halt nur Sandhausen, ähm, wir sehen es ja auch, unsere Podcast-Zahlen haben wir ja auch schon äh, im Live. Äh, wenn Dynamo verliert, sinken die Zahlen extrem. Ich glaube, das ist nicht unbedingt anders, dass wenn Dynamo aktuell äh, für manche eben nicht so attraktiven Fußball spielt, dann eben auch nicht ins Stadion gehen. Ähm, Wäre aber trotzdem schön, wenn da noch ein paar dazukommen würden.
1: Richtig, hört euch den verdammten Podcast an.
0: <lacht> Ach so, <Das> war, <lacht> ja ja ja. Also da gerne auch. <lacht>
2: also sportlich, sportlich, sportlich würde ich glaube ich sagen, dass also das natürlich eine größere Fankulisse schon deutlich weiterhelfen würde. Gegen Pauli wird es ein wirklich wirklich schweres Spiel. Ich denke, das steht außer Frage. Bei Pauli ist es so, dass die Leistungen auch wirklich die Ergebnisse widerspiegeln, beziehungsweise andersrum auch. Das heißt, das ist, haben wir ja vor drei Wochen oder vor vier Wochen gesehen, das ist eine brutale Mannschaft, die komplett ist, wo ich wirklich Schwierigkeiten habe, mir irgendwas auszurechnen. Aber das, im Einzelspiel, wie gesagt, kann immer alles passieren, mhm. gerade wenn, wenn Pokal ist und da bin ich wirklich gespannt, wie das wie Dynamo da auftreten wird. Man, aus taktischer Sicht wird es denke ich vor allem auch spannend, was Schmidt so für Anpassungen trifft im Vergleich zu dem Spiel vor drei Wochen, ähm, wie er Paulis Ballbesitzspiel, was sehr flexibel ist, verteidigen will etc. Da, das, wird, das wird sehr cool anzusehen werden, aber natürlich unglaublich unglaublich schwer. Und da ist Pauli auf jeden Fall der Favorit und oder ich sag mal Anders als gegen Sandhausen, weil das, das, das Spiel dann am nächsten Wochenende. Das Sandhausen-Spiel wird, denke ich, dann im Gegensatz dazu ganz anders. Sandhausen hat, ist jetzt wirklich so ein ganz, ganz klassisches äh, 4-4-2-Team geworden mit Alois Schwarz, spielt sehr, sehr, sehr limitierten Fußball. Äh, aber trotzdem sind sie etwas stabiler als äh, die Wochen zuvor. Und da rechne ich mir aber zumindest Chancen aus für Dynamo. Weil da eben diese Details, die jetzt in den letzten Wochen ab und an mal gegen uns, also sich gegen uns gerichtet haben, sozusagen, ein bitterer Spielverlauf, die individuelle Klasse etc., diese Dinge sind gegen Sandhausen vielleicht nicht mehr so einflussreich. Und wenn wir da einen guten Plan haben, wie wir gegen den Gegner bestehen wollen, was wir ja meistens haben und was definitiv Schmidt immer ja, positiv zugehalten wird, dann sehe ich da mehr Chancen. Also müssen wir für die Woche einfach gucken. Pauli so, so viel rausholen, wie geht und äh, Sandhausen wird, der, wird dann ein sehr, sehr spannendes Spiel, wo ich auf jeden Fall uns zutraue, auch äh, mal wieder einen Sieg zu holen. Da, das sind solche Spiele, wo ich sage, die Leistung, die wir gezeigt haben, könnte auch gut und gerne zu einem Sieg führen. Wenn ich ganz ehrlich bin gegen St. Pauli,
1: ich gehe von nichts aus, aber wenn man jetzt diesen Minitrend aus der Saison nehmen will, ja, wir haben gegen Paderborn im Pokal gewonnen und dann in der Liga 3-0 verloren. Wir gegen Pauli in der Liga 3-0 verloren. Was sagt euch das? <lacht> würde ich nehmen. Es wären ja wirklich wichtige extra -Namen. Auf der anderen Seite, aus dem Pokal ausscheiden und sich auf die Liga konzentrieren können, das ist vielleicht auch nicht schlecht, auch wenn Pokalwochen jetzt nicht so häufig im Jahr sind. Ein Sieg wäre schon, also würde ich mich natürlich super freuen. Verlängerung, so ein kacktes... Brauche ich ehrlich gesagt nicht, weil es auch einfach dann wieder das Team ein bisschen schlaucht und dann ist am nächsten äh, Wochenende schon wieder das nächste Spiel und da ist mir tatsächlich die Liga dann doch vielleicht ein Stück wichtiger.
0: Naja, ich muss auch morgens früh raus, also machen wir ohne Verlängerung, <lacht> oder? <lacht> ist
1: okay, aber Dynamo spielt 18.30, glaube ich, am Mittwoch. Und damit ist Verlängerung ja noch, äh, und auch Schießen noch im Rahmen. Gut, das stimmt. Das kommt natürlich drauf an, wann du aufstehen willst. Also wenn du viel aufstehen willst, dann ähm, hast du so oder so ein Problem.
0: <lacht> ja, ich bin mal gespannt, was gegen Polly, ob auch äh, in Bezug auf Rotieren ein bisschen. Äh, ja, gut, unsere Möglichkeiten sind da ein bisschen beschränkt durch die vielen Verletzungen, aber trotzdem ähm, da Ferner, der jetzt durchrennt wie wie kaum ein anderer aktuell ähm, ohne Ertrag vor allem auch in den letzten Spielen bin ich gespannt, ob der mal eine Pause kriegt und eben, ja, wie jetzt ein Pascal Sohm, der eingewechselt wird ähm, ob der mal vielleicht auch mal von Anfang an ran darf ich mag ihn eigentlich sehr, deshalb fände ich es mal ganz cool, oder vielleicht auch mal ganz ganz kreativ einen Basti Mai vorne im Sturm bringen von Anfang an
1: das war damals <lacht> die Halle Verzweiflungstaktik, Basti Mai im Sturm und er hat gut gemacht er hat dann glaube ich sogar mal eine Informkarte bei FIFA bekommen wo ich gerade noch bei FIFA bin, äh, Leute, das kann nicht sein, ich habe jetzt gerade 5000 Münzen ausgegeben fürs Wappen und für die Heimtrikots und Dynamo. Also ehrlich, strafft euch mal. Was soll das denn? Der Markt regelt. Der Markt für Dynamo-Utensilien, ähm, sage ich jetzt mal, ist sehr klein bei FIFA, weil alle wie bekloppt das Zeug kaufen. Und ja, dementsprechend sind das die höchsten Preise, glaube ich, sogar, die du für Silberkarten äh, blechen kannst.
0: Ja, das stimmt.
1: Ansonsten hätte ich zu der heutigen Folge nichts mehr. Eher da noch was.
0: Ja, kauft Tickets für Sandhausen und für St. Pauli. Mann, kann nicht so schwer sein. <lacht> Strafft euch ein bisschen, auch wenn es nur Sandhausen ist. Mein Gott, es ist immer noch Fußball, es ist immer noch Dynamo.
2: Und dann schauen wir einfach die Woche, wie es läuft. Also ich bin wirklich zuversichtlich, Pauli wird so Wundertüte-mäßig. Ähm... Aber Sandhausen und dann auch die, die kommenden Gegner, da sehe ich deutlich in unserer aktuellen Verfassung, mit der Leistung, die wir gezeigt haben, auch in den letzten Wochen, sehe ich da gute Chancen, dass wir Punkte holen. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Irgendwo werden wir dann die nötigen, die nötigen Pünktchen aufsammeln, bin ich mir sicher. Definitiv. Ein sehr also schönes Fazit das ist jetzt übrigens Genau die Aussage. Das ist jetzt genau die Aussage, die man dann in drei, vier Wochen oder in drei, vier Monaten, wenn wir die Punkte nicht geholt haben, ja. wieder rausholen kann ja. und sagen kann, da liege ich falsch.
1: Siehst du, genau das ist äh, ein Problem dann, wenn du später mal versuchst, so einen Job zu bekommen. Dann holt irgendjemand diese Aussage aus dieser Podcast-Folge raus und sagt, ich der hat keine sagen, Ahnung, den können wir nicht einstellen. Genau.
0: Nick, du hast keine Ahnung. du wirst dann rausgeworfen aus deinem Studiengang. Oder pro, die hören mit.
2: Ja, genau. Also. Aber dann hätten wir wenigstens viele Hörer.
0: Und die auf Facebook, die wussten es alle. Also.
2: <lacht> Aber ja, gut, ich meine, ne, es ist halt auch nur, das muss man auch immer sagen, es ist halt einfach eine, eine subjektive Einschätzung. Ich kann verstehe auch, wenn Leute das anders sehen und dann sagen, dass, es, äh, dass sie da eher negativ gestimmt sind und nicht so optimistisch. Das ist auch total, total legitim. Aber nochmal, die Leistung finde ich immer noch so in Ordnung. Ähm, wir hatten einfach in den letzten Wochen ganz, ganz komische Situationen, ein bisschen Pech bisschen Detail die gefehlt haben und das wird auf jeden Fall wieder besser.
1: Ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen, für die Folge. Dementsprechend hören wir uns dann nächste Woche, höchstwahrscheinlich hoffentlich Montag, wenn ich am Wochenende nicht umziehe. Ähm, ansonsten müsst ihr es halt alleine machen. <lacht> <lacht> Oder wieder jemanden dazu akquirieren. Und ich wünsche allen Hörern und euch eine wunderschöne Woche.
0: T you N know you know And M O T N O